0: Je te souhaite une excellente écoute. Je viens de terminer l'enregistrement euh, d'une interview de ouf avec Roman, qui est l'un des co-créateurs de ce truc-là, Chain. Qu'est-ce que c'est Play to Earn C'est un jeu vidéo qui repose sur les crypto-monnaies, sur les NFT, et tu en as certainement entendu parler euh, récemment euh, de ce phénomène. Tu vois, les NFT, les crypto, les métaverses, tu vois, il y, y a tout un truc là, qui est en train de se passer, et euh, quand j'ai vu ça, tu vois, que quand j'ai vu que euh, Roman était derrière ce projet, je me dit, putain, mais la chance, quoi, c'est une opportunité de fou, euh, pour moi, là, qui commence à être largué, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, parce qu'il je... y a des millions d'euros qui, qui tombent du ciel, là, dans tous les sens, des gens qui sont passionnés, le... ouais, tu, tu vois, les crypto-monnaies, les NFT, les métaverses même Facebook qui change de nom, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et justement, Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer donc Roman qui vient de faire all-in euh, sur Mekachen, euh, un jeu qui repose justement sur les, les, les NFT, les, les crypto-monnaies et euh, les univers virtuels. et durant cette interview en fait, bah, tu vas comprendre à quel point il y, a, il y a un truc qui est en train de se passer, le monde est en train de changer là mais à une vitesse de malade et justement en fait tu vois si... Enfin, moi, je me sens perdu, quoi, typiquement. Et donc, bah, durant ces 60 minutes, j'ai eu l'occasion de, de poser toutes les questions de néophyte, tu vois, à quelqu'un qui est dedans, euh, qui vit ça, qui porte ce projet depuis 7 mois, qui a encaissé 5 millions d'euros en, en 24 heures, je crois, lors d'un lancement. Enfin, bref, tu vois, voir, cette interview-là, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Et euh, donc, voilà, je te souhaite un excellent visionnage si tu t'intéresses aux NFT, aux crypto-monnaies. Euh, au play to earn <rire> tu vas te dire il y a un truc de fou qui est en train de se passer et il euh, bah, faut le voir pour le croire et euh, donc installe-toi confortablement euh, parce que durant cette interview justement on va décrypter, enfin Roman va décrypter qu ce qui est en train de se passer je te souhaite un excellent visionnage Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle interview dans laquelle je suis très heureux, euh, très honoré de recevoir Roman, Roman Zerni, je crois, comme ça qu'on dit
1: Ouais, c'est ça exactement.
0: De Ecom euh, French Touch. Et euh, alors pourquoi j'ai invité Roman Parce que ça fait peut-être trois ans que je te suis, que je t'ai vu arriver avec euh, Ecom French Touch, où étais sur des, euh, tu vendais des, des formations marketing digital euh, low ticket, je crois, enfin du moins c'est ce que je voyais en, en front-end. Et euh, vous avez bien cartonné assez rapidement, je crois. Euh, fait des jolis scores. Euh, et il y a quelques semaines, je vois, il y a un truc... Euh, le mec, il parle de, de, de robots et tout. Tu vois, je vois, ça parle... On est passé du phénomène crypto-monnaie Bitcoin à euh, NFT. Et je te vois avec des robots. Je vois que euh, tu parles plus de fait e Je vois qu'il y a un nouveau groupe Telegram et tout. Qu'est-ce qui se passe Et puis, je vois que ça parle de très, très gros chiffres. Et là, je te, je te contacte. Et je dis putain mais Roman faut que tu m'expliques là, qu'est-ce qui est en train de se passer J'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf. Et là tu m'as dit, ouais,
1: il se passe un truc de ouf. Bienvenue Roman. Salut Rudy, j'espère que ça va. Bah, merci, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Euh, et euh, bah, moi aussi je suis ton contenu depuis pas mal de temps. Donc euh, c'est vrai qu'on discute pas mal ensemble. Et euh, ouais, effectivement, on a, on a opéré un switch il y a six mois maintenant euh, sur euh, un Play to Earn, qui est un jeu crypto. Alors, euh... avant,
0: avant qu'on rentre sur euh, le projet, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu à euh, ceux qui ne te connaissent pas en fait euh, quelle est ton histoire. Genre sorti de l'école, business. oui carrément. Oui, tu verras. Euh...
1: Carrément. Euh, et ben bah, écoute, moi, euh, donc, passé la terminale, j'étais pas mauvais en sciences. Donc, euh, les, les profs, mes parents, ils m'envoient en classe prépa. Ça se passe plutôt mal. Je suis un, je suis pas du tout adapté à, à voilà à bosser autant. Euh, tout le temps euh, que du scolaire, mais j'avais besoin de créer, de bouger. Euh, donc je fais un DUT mesure physique ça se passe plutôt bien. J'arrive en école d'ingénieur, école d'ingénieur pareil, je me dis euh, être assis sur une chaise, j'en peux plus. Donc je pars en alternance. Alternance, tu fais la moitié en cours, la moitié… Euh... C'est combien de temps ça Tu as quel âge là euh, J'ai 26 ans, c'était il y a deux ans. J'ai fini ça il y a deux ans. Euh... Okay. Ouais, L'école d'ingénieur, j'ai commencé il y a cinq ans. Euh, et donc il y a cinq ans, je me retrouve en école d'ingé, je me retrouve chez Renault en alternance. Et, euh, et voilà, Donc, je commence à bosser. Première année d'alternance, je suis très content, c'est cool. C'est chez Renault, tu as des voitures, tu peux piloter des trucs. Enfin, ça se passe super bien, je suis content. Puis la deuxième et troisième année, je commence à tirer la langue. Je vois que la majorité des gens, ils, ils attendent de la retraite. Ils parlent tout le temps de quand est-ce qu'elle arrive la prime, quand est-ce qu'il y a le week-end, tout ça. Et je me dis, putain, ça ça va pas le faire. Quoi. Je, même les gens qui sont de bonne foi là-dedans, qui bossent, etc., je me rends compte qu'ils sont dans une sorte de matrice où ils essayent de s'échapper, mais ils peuvent pas. Et un, un mois, il y a un creux, donc je bossais pas mal là-bas. Euh, je finis une tâche, le, le mec au-dessus de moi euh, part en vacances ou en week-end ou je sais pas quoi, et je me retrouve face à l'ordi, et je me dis là, je m'ennuie, je m'ennuie un jour, deux jours, puis bon, bah voilà, je suis quelqu'un, il faut que je bouge, donc je demande des tâches autour de moi, on me dit bah si t'as rien à faire, euh, va à la machine à café, patiente, et, et voilà. Et moi, je, je me dis c'est pas possible, et je me dis ok, si je veux me barrer d'ici, la seule condition en fait, c'est de l'argent, à la limite. Parce que si on me paye la même chose et que j'ai pas besoin d'y aller, je peux faire ce que je veux. Donc, je tape sur Internet, comment gagner de l'argent sur Internet. Je tombe sur une vidéo de Théophile Elie avec, euh, avec Léo Guyot. Ils sont à Dubaï avec un G63. Et je me dis, putain, mais c'est quoi ces mecs quoi Ils ont mon âge et eux, ils sont pas en alternance à gagner euh, 1500 balles par mois. Là, il se passe un truc. Et donc, je me dis, OK, je vois le dropshipping. Je lance un store dropshipping avec un pote qui voulait se barrer aussi de d'école. Donc, on commence là-dedans tranquillement. On fail quasiment tous nos stores. Euh, on vend des stickers, on vend des trucs. Bon, ça ne marche pas trop. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a une chose que je sais faire dans ce site de dropshipping, c'est écrire des fiches produits. Le seul truc que je savais faire bien, je ne connaissais pas trop les ads, je n'étais pas très bon en marketing, mais je sais faire des fiches produits qui sont qualités. Donc, au début, je, je, veux, je dis à des, clients, à, des, à des stores Shopify, « Ok, je veux bien faire des fiches clients. » Et moi, ça me permettait de voir les produits winners des autres. Euh, donc je fais des fiches clients, je fais des fiches clients puis au bout d'un moment je me dis ok j'ai la méthode pour faire une fiche client je vais tenter un truc et je fais un pdf comment faire une fiche client tu vois le truc basique ça faisait 4 pages je fous ça sur 5euros.com et j'attends et là il y a un mec qui s'appelle Youssef euh, Youssef El khalay d'un groupe e-com euh, e à l'époque qui poste sur son groupe euh, à l'époque où il y avait beaucoup de reach euh, salut les gars moi j'ai acheté ce truc là pour faire des fiches produits c'est de la bombe et le lendemain, je me réveille, je, me... je réveille, je vois, mail de 5 euros, mail de 5 euros, mail de 5 euros. J'avais fait 800 balles le premier jour, 800 balles avec ce PDF de 4 pages. Le lendemain, 600, 400, puis ensuite, ça a décru un petit peu. Et là, je me suis dit, putain, il y a, il y a un truc sur Internet, il se passe quelque chose, quoi. J'ai pas bossé, en 3 jours, j'ai fait plus que mon salaire d'attente. il y a un truc. Je mets un deuxième PDF en ligne, un troisième PDF, et j'avais pas le... le même succès parce qu'il n'y avait pas le repartage. Mais pareil, ça a enchaîné, ça a enchaîné, ça a Du coup, j'ai commencé à spammer les groupes Facebook dans tous les sens. Je spammais, je spammais, je spammais, je vendais énormément. Je me faisais 2-3 000 euros sur 5euros.com, ce qui est beaucoup. Et Vous à ce moment-là, je me faisais kicker, mais j'étais un sauvage. C'est-à-dire que moi, là, c'était une question de survie. Je créais 10 comptes Facebook, on me bannissait 10 fois, je revenais 50 fois. Enfin, c'était, j'étais ingérable.
0: En mode spammeur, quoi.
1: Ouais, mais bon, euh, si tu vois que c'est ta porte de sortie, à un moment, euh, tu, tu fais tout ce que tu peux, quoi. Puis à un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, « Ok, euh, et si j'avais ma propre, euh, mon propre groupe Facebook ?» Ça serait quand même plus cool. À l'époque, je vois qu'il y a un, un glitch sur les groupes Facebook. Tu sais, tu peux prendre les gens et les ajouter à ton groupe sans demander, quoi. Tu t'ajoutes tu, tu les gens en ami, puis tu les mets dans ton groupe. Je fais ça jour et nuit, puis je vois il y a un autre groupe Facebook qui montait plus vite que le mien. En fait, c'était celui de Max, mon associé. On s'est associé et pendant six mois, notre taf, ça a été de créer des fakes, ajouter tous les gens qui likaient euh, les pages des concurrents, les groupes des concurrents. Et donc, en six mois, on avait une communauté de 40 000 personnes et on a parlé du seul truc qu'on savait faire, c'était 5euros.com à l'époque. Donc, ça a été notre premier infoproduit, comment vendre sur 5euros.com. Et nous, on avait une méthode où on expliquait aux gens, bah voilà, arrêtez de faire un logo pour 5 balles. « Faites un PDF qui explique comment faire un logo. » Et vous allez pouvoir le vendre à l'infini sans avoir à recréer à chaque fois le produit. Et ça, ça a vraiment cartonné. Euh, et donc, ça, ça a été le début de French Touch. Et en fait, à partir du moment où on avait un groupe avec 40 000 personnes qui avaient un gros reach, on a lancé la chaîne YouTube, on a posé un lien dedans, il y avait 1000 abonnés. La liste mail, j'avais mis l'email le jour même. Instagram, pareil, 1000 abonnés. Et là, c'était parti. e -com French Touch a commencé. Et là, bah voilà, les commissions d'affiliation, les ventes d'infos produits, ça partait dans tous les sens. Donc, bah, j'ai pu quitter mon, mon alternance euh, à la fin la ouais, j'ai fini quoi, je me suis barré, sachant que la troisième année je gagnais genre cinq fois plus avec mes groupes Facebook etc que que euh, ce que j'aurais pu avoir chez chez Renault. Euh, donc les mecs me proposent un CDI et je me je leur dis bah non euh, je m'en vais et euh, je leur ai je leur ai dit que j'étais parti euh, que je partais faire un stage à l'étranger quoi parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais à l'époque euh, parce que c'était tout nouveau tu vois j'avais pas envie de revenir dans dans trois mois en mode bah ça a pas marché. Et donc, on a fait ça pendant quatre ans avec Max. Euh, développer de l'affiliation, faire de l'infoproduit, développer de l'audience, faire du marketing digital. Ça a vraiment cartonné. Euh, donc, on s'est baladé dans pas mal de pays. Ça nous a permis de faire plein de trucs, euh, de, de, de changer de vie, de changer de la vie de pas mal de clients aussi euh, en, en marketing digital. Et je sentais que j'arrivais à la fin d'un cycle. J'en avais marre de me montrer sur YouTube. J'en avais marre de faire la formation du mois. J'avais pas l'impression de capitaliser sur quelque chose. Là, Vous avez l'impression
0: Cette lassitude-là, elle est apparue il y a combien de temps
1: Il y a six mois, a six sept mois. mois à peu près. Ouais. Okay. Enfin, non, on va dire que la lassitude, elle est apparue il y a un an et il y a six mois, j'ai décidé de changer ça. Et je me rendais compte que euh, au bout d'un moment, j'avais donné un peu tout ce que je savais sur le marketing digital et je me rendais compte que si je me formais, c'était pour revendre des infoproduits. Et là, j'ai eu un problème en mode… Ok, jusque-là, tu as vraiment aidé les gens avec du lot-ticket, tu leur as donné plein de valeurs, plein de trucs, ils ont adoré. Maintenant, si tu te forces, ça va se voir. Et donc là, c'était tout simplement qu'il était temps de changer et de, de changer de modèle. Mmh. Parce que moi, vendre, vendre pour vendre, enfin, c'est pas ça ça m'intéresse pas. Et puis euh, j'ai 26 ans, si je commence à me forcer à 26 ans, c'est foutu, quoi.
0: Tu sais, pour moi, ce qui t'est arrivé là, typiquement, c'est que vraiment, tu es rentré dans une zone
1: d'excellence où à la fin, tu es super fort. fort ouais.
0: Mais ça ne te stimule plus, quoi, en fait. Il y a...
1: bah, en fait, euh, tu vois, les, les quatre premières années, tu es là, OK, si je change la couleur de ce bouton, cette upsell-là à la place de l'autre, c'est lourd parce que tu as des petits pourcentages de différence, tu améliores tes tunnels. Et au bout d'un moment, tu te dis, bof, 60 ou 62 000 à la fin du mois, on s'en tape, on laisse comme ça. Et à partir de là, bah, c'est le moment où il faut changer. Euh, et, donc, bah, et puis, j'en ai eu marre aussi, comme je te dis, de, de faire des vidéos YouTube, de tout ça. Je ne voyais pas de progression. Ma communauté a commencé à plus trop augmenter parce que euh, bah parce que ça se voyait quoi. J'étais plus j'étais plus à 200%. Je faisais les vidéos vie. pour faire les vidéos. J'avais plus d'énergie. J'étais à sec quoi, clairement. Et euh, et justement là, euh, j'ai décidé de changer de changer de pays, donc de partir au Portugal euh, pour euh, pour avoir une nouvelle énergie, un nouvel environnement. Et euh, en quelques quelques mois, on a trouvé un projet. On s'est lancé dessus. Et puis, ça fait six mois qu'on bosse sur MekaChain et ça se, passe, ça se passe super bien. Quoi.
0: Alors, donc, co comment vous êtes tombé sur ce projet MekaChain
1: Alors, en fait, il euh, y, y avait des infopreneurs qui commençaient à switcher aux États-Unis et ils faisaient deux choses. Alors, et... attends,
0: pardon, je, je, je reformule ma question. Ouais. C'est quoi Mechachain et comment vous êtes arrivé, comment vous avez atterri là-dessus
1: Ok. Alors, MekaChain, c'est un projet en Play to earn. Donc, Play to earn c'est un jeu vidéo où un joueur lambda peut gagner des récompenses et les transformer en argent. Aujourd'hui, quand tu joues à un jeu vidéo, tu, tu joues à PES, tu ne gagnes pas d'argent. Tu joues à Call of, tu ne gagnes pas d'argent, à moins d'être un pro-player. Donc nous, le but, ça a été de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour créer un jeu qui rewarde les gens pour jouer Donc ça, c'est le, le end game, si tu veux. Euh, rewarde les, les gens qui, qui, euh, qui jouent. Maintenant, la réalité, c'est qu'on est sur un marché qui est, qui est explosif. Euh, J'ai l'impression, quand je lis pas mal ce qui s'est passé dans les dans les dernières décennies, d'être sur la bulle de l'Internet de, des années 2000. C'est-à-dire que tu mettais dot com dans le nom de ta boîte et bam, le truc avait une valeur qui était totalement irrationnelle. Et moi je me suis dit, ok, on va se servir d'un marché qui est irrationnel pour créer un projet qui est rationnel et justement euh, et ben c'est facile de, de lever de l'argent dans ce dans ce milieu-là, ok on y va, mais si on le fait, on va faire un truc qui est solide, qui est carré et on va au bout. Et pourquoi, euh, pourquoi on s'est lancé là-dedans En fait, on a vu pas mal d'infopreneurs qui tentaient soit de faire un, un, un meme coin ou un shitcoin, c'est-à-dire qu'ils font une crypto qui n'a pas de valeur, ça monte, ça descend, ils ont pris un ou deux millions en haut, ce qu'ils ont vendu, terminé. Là, tu carbonises, ta, tu carbonises ton, ton audience, l'intérêt il est très limité, et même personnellement, dans trois mois, je suis revenu au point de départ, on fait quoi maintenant Alors, je vais une pause, je
0: te dire un truc super intéressant là, du mm -hmm. coup. C'est qu'effectivement, sur le marché US, on voit plein de, de marketeurs qui ont lancé des crypto-monnaies et tout ça. Et là, tu parles de carboniser euh, l'audience. C'est-à-dire que c'est quelque chose de péjoratif ou c'est quelque chose de, de, de bien
1: Ah non, c'est super péjoratif. C'est en fait les, les mecs qui achètent, ils achètent ta crypto qui ne sert à rien et ils vont se faire dumpé dessus, ils vont se manger entre eux et tu vas avoir plein de pas contents. Mais c'est en fait… En fait Créer une crypto qui n'a pas d'utilité aujourd'hui euh, à part pour spéculer, ça ne sert à rien et un truc qui monte sans raison on va descendre très probablement. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que
0: ces mecs là qui vont des cryptos, je pense euh, Alex Baker par exemple, je crois qu'il a... Alex euh... Baker
1: il ne l'a pas fait, il fait des trucs sérieux, mais il y a des mecs qui, effectivement qui font ça, ouais.
0: Bon, en fait, les mecs ils lancent des cryptos, mais en fait c'est juste leur notoriété en tant qu'influenceur qui donne de la valeur à cette crypto, toute son audience se bat pour les acheter, et, et en fait, il n'y a rien d'autre derrière, et puis le jour où le mec il je sais pas, se débarrasse de ses propres cryptos à lui.
1: Euh... Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est je lance ma crypto, j'ai la majorité des trucs, les gens achètent, ma crypto à de la valeur et je vends tout et c'est terminé. Et du coup, euh, ça bah c'est inutile. Enfin, c'est littéralement craché à la tête des gens qui te suivent euh, parce que ouais. bah, pour plein de raisons. C'est un hold up Donc, quoi. C'est un hold-up, un hold-up où certaines personnes vont gagner et ceux qui vont perdre vont se dire « c'est de ma faute si j'ai perdu ». Donc, en fait, euh, le mec se dédouanera toujours, mais, mais voilà. Et la deuxième façon euh, de se lancer dans la crypto, c'était de faire des NFT. Donc, les NFT, tu as dû voir ce que c'est. Euh, tu euh, as un certificat d'une image sur Internet. Tu fais 10 000 NFT un peu pourris de chiens ou de chats ou de quoi que ce soit. Tu les lances sur ton audience. Il y en a quelques-uns qui vont avoir des NFT rares qui vont vendre plus cher. Tu en as quelques-uns qui vont bien s'en sortir. Et la majorité des gens a un truc qui ne vaut plus rien dans six mois. Ah, là, c'est pareil. Je,
0: je me permets un petit décryptage. là. Euh, pour les NFT, là, c'est des images qui sont générées de manière aléatoire. Euh, grâce Pas, à. Des mais
1: ouais.
0: Grosso modo, tu dessines 10 modèles de yeux différents, 10 modèles de pifs différents, 10 bouches différentes, 10 coupes de cheveux différentes, 10 backgrounds derrière. Et tu génères. Toutes les, tous les personnages possibles, 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10, x 10 on se retrouve déjà qu'à un, un million de personnages différents. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, clairement. On génère clairement, ça de manière aléatoire
0: et après on va vendre ces personnages.
1: C'est ça. ça, tu vas les vendre entre 500 et 600 euros en disant que c'est la prochaine grosse collection qui va pomper. Euh, les mecs qui font ça ramassent entre je sais pas, 3 et 10 millions. Et ensuite, tu te retrouves avec une série d'images qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de il rien qui est prévu derrière.
0: Donc tu, tu crois que. Euh, par exemple, alors, moi, le, le, les quelques NFT que j'ai vu passer, c'est les, les singes ennuyeux, là. Bo euh, board app, un truc comme ça, ça, ça dit quelque chose
1: Ouais. c'est dingue, hein. Ça vaut euh, 250 000 dollars là.
0: Ouais. Euh, et ces images-là, elles ont une utilité quelconque ou c'est juste, euh, je possède l'image et, et je me masturbe dessus en disant, en la mettant en avatar sur Twitter et Facebook?
1: Alors, pour euh, les Borda pour les cryptopunk en fait, le truc, c'est que c'est arrivé tellement early et euh, ils ont un deal aujourd'hui avec Adidas, ils ont un deal avec plein de grosses marques, toutes les stars en ont une. Et donc là, si tu veux, c'est devenu une marque. Donc là, c'est intéressant. Le problème, c'est que euh, sachant qu'il y a 500 collections NFT qui sortent par jour, c'est impossible d'avoir 500 Nike ou Adidas. Et, euh, et donc, en fait, tu as, as quelques séries de NFT qui sont euh, un peu iconiques comme ça, qui vont subsister et tout le reste s'écroule. Tout le reste, c'est euh, je te vends 10 000 cartes, pioche, c'est 500 balles pour piocher. Tu as une chance sur 10 000 de tomber sur le bon truc qui va te rapporter de l'argent. Le reste, ça va baisser. Il y a moins de demandes qu'il y a d'offres. Terminé euh, ton truc par à la cape. Et donc, vraiment, c'était les deux options euh, qu'il y avait sur le marché. Et nous, on s'est dit, OK, euh, hors de question de lancer un truc pareil, ça sert à rien, et puis euh, c'est super court terme. Et on est tombé justement sur ces play to earn, où le play to earn, le but, c'est que tu as des NFT, tu les customises comme tu veux, et ton NFT, tu vas ensuite l'emmener au combat dans le jeu, et tu vas jouer avec ton NFT. Et donc là, tout prend son sens. La ah, crypto, est elle.
0: Je me ouais. permets de reformuler, parce que je suis pas sûr d'avoir compris, je sais pas si les. Vas-y, pas de souci. Donc,
1: euh,
0: tu as généré plusieurs NFT, plusieurs personnages, c'est ça?
1: C'est pas encore fait, mais c'est le but.
0: Bon, tu vas générer plusieurs personnages, et ces personnages, plutôt que ce soit juste un JPEG ou une œuvre d'art, ça va être des personnages dans un jeu vidéo que tu es en train d'inventer, c'est ça?
1: Exactement, c'est exactement ça. Et nous, la crypto-monnaie va servir aux transactions dans le jeu. Donc, euh, tu vas être payé avec la crypto quand tu gagnes un combat, tes équipements, tu vas pouvoir les acheter avec la crypto. Donc, c'est une monnaie euh, interne au jeu. Et les NFT vont servir dans le jeu. Et tout sera NFT dans le jeu. C'est-à-dire que si tu as un terrain dans le jeu, c'est un NFT. Donc, euh, il t'appartient. Tous les équipements sont des NFT. Et donc, en fait, je trouve qu'on on change un peu tout ce qui se fait euh, actuellement. Donc, Déjà, es en train de, on est en train de créer un, une boîte avec un jeu vidéo, donc ça a une valeur, alors qu'un coin ou euh, juste une série d'images, ça a zéro valeur, tu ne peux pas revendre. Donc nous, on est en train de créer une marque, un jeu. Euh, et en tant que gamer, j'ai toujours aimé, enfin, j'aurais toujours voulu, pardon, euh, quand j'achète une arme dans un jeu ou une épée ou quelque chose, ben euh, que ça m'appartienne à moi et pas au jeu. Par exemple, sur Fortnite, quand tu achètes un skin, c'est Fortnite qui a le skin, alors qu'avec un NFT, c'est ton NFT, tu peux l'importer dans d'autres jeux, etc. Donc, euh, l'avantage dans, dans, ce, dans notre projet, c'est que, on se base sur, des, on se base, en fait, sur un écosystème qui est ultra spéculatif. Donc, la crypto-monnaie, la NFT.
0: Ah, avais prévu une présentation, je crois, avec quelques slides. Ouais, 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 c'est le moment de la sortie ou pas?
1: Ouais, carrément. Ce serait Ça bien va. parce que
0: je pense qu'il y a des gens qui vont pas visualiser de, de quoi on parle et surtout à quel point c'est waouh, tu vois.
1: Carrément. Euh, oui, j'ai la presse FR. Donc, ouais, donc nous, on bosse sur Megachain qui est un play to earn. Euh, donc, comme je l'ai dit, Fighting Mecha Game, c'est un, un jeu où il y a des mechas qui se battent. Et nous, c'est basé sur des NFT et les mecaniums. Donc, chacun des robots, chacun des éléments du jeu, c'est des NFT. Et pour les acquérir, il faut utiliser le mécanium qui est notre crypto. Donc,
0: donc en fait, vous, créez, vous êtes en train de créer un jeu vidéo, des NFT et une crypto-monnaie.
1: Ouais, c'est ça. Un play to earn, c'est les trois et ça a de gros avantages en fait ça a l'avantage d'adosser ton coin à un projet qui est fiable d'avoir des NFT qui ont l'utilité et d'avoir un projet long terme et euh, c'est de loin le truc le plus gratifiant euh, et pour les gens qui investissent et pour euh, et pour nous qui créons le jeu donc en fait voilà tu disais euh, le singe tu peux rien en faire aujourd'hui nous le but c'est que chaque pièce de ton méca c'est un NFT et tu vois tu peux le tu peux euh, changer une arme et tu peux recréer, en fait, tout simplement ton méga. Donc, on a quelques artworks. On bosse avec un mec qui bossait chez Pixar. On l'a débauché de chez Pixar. Et notre but, c'est de créer un univers avec un design qui est juste incroyable. Donc, la vision, c'est quoi C'est créer un jeu vidéo sur mobile, 3D, soit du 1v1, soit du 2v2. D'abord sur mobile et après en casque VR. Chaque équipement, c'est un NFT assemblé. Et notre économie, elle est basée sur le mécanium. Il y a deux euh, catégories de mecha, les gènes purs et les assimilés. Donc ça, c'est pour le scénario. En fait, autour de Mecha Chain, on va aussi créer un comics, on va aussi créer euh, tout ce qui va être des animés. Et le but, c'est d'avoir des gens qui ok, veulent gagner de l'argent avec Mecha Chain, veulent spéculer sur le, la monnaie, mais aussi aiment l'univers. Et je pense que c'est ça notre différence avec pas mal de projets. Donc comment est-ce qu'un joueur il expérimente le jeu il, achète, il entre dans une faction, il achète des pièces et il équipe son personnage, il fait des combats. Après, il a des pièces qui s'usent, qui se cassent. Et ensuite, il va monter dans un système de ranking. L'équipe, on est quatre fondateurs. Donc, Maxime et moi, on était sur Ecom French Touch. Franck, il était sur Business Dynamite et My Music Teacher. Et on a notre CTO, Thibaut, qui lui euh, fait de la VR et du, du gaming crypto depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, donc, il a déjà bossé sur des projets crypto. Donc, on est quatre fondateurs. Aujourd'hui, on est 15 dans la boîte. Euh, donc, Voilà. Et voilà la roadmap, donc on a fait notre pre-sale en novembre, on a généré euh, 5 millions d'euros qui vont ouais. servir au développement du jeu. Gros pause. <rire> de quoi Gros on, on okay. pause. Il faut qu'il parce que
0: les, les, les différentes informations. J'ai entendu combien, 5 millions d'euros Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu es en train de me dire que tu as encaissé 5 000 euros pour un jeu qui n'existe pas encore
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Wow. Exactement, c'est bienvenue dans la, dans, la, dans la blockchain.
0: C'est exactement pour ça qu'il fallait que je t'interviewe, tu vois, il, y a, il se passe quelque chose là vraiment de, de ouf. Et
1: Vous encore, avez... euh, ces 5 millions d'euros, ils ont été faits euh, à chaque fois, en. il y avait trois rounds, le dernier round qui était ouvert au public s'est fini en 47 secondes. Donc on a encaissé euh, 1,6 million 6 en 47 secondes. J'imagine même pas ce que ça aurait fait si on avait laissé ouvert 24 heures. Mais euh, le but c'était aussi de, de frustrer et que tout le monde n'en ait pas. Mais clairement, euh, ouais, il se, passe, il se passe, un truc de fou. Il se passe un truc de fou. Et, et là, on est serein avec des fonds pour développer un super projet. Ils
0: ont acheté quoi, les gens
1: La crypto monnaie du jeu, le le
0: D'accord. Donc le mécanium.
1: Le mécanium, exactement.
0: Donc dans le jeu, il y a mecanium. Et comment on achète du mécanium
1: Ben on peut plus. On peut plus parce qu'il y avait une pré-sale en novembre. Avec des supplies très limités à un prix qui est plus bas euh, que ce qui sera plus tard. Et en Février, on ouvre euh, au public, donc là, ça va être une campagne internationale, où on va vendre le méca plus cher qu'en public. Et ensuite, après février, il va être listé sur tout ce qui est euh, les exchanges. Donc les gens pourront l'acheter et le revendre librement. Donc c'est ce qui euh, se passe souvent.
0: Euh, actuellement, là, donc on achetait du, du mécanium. Euh, euh, comment, genre, je me connecte sur ton site et je fais un dépôt de 100 dollars et je récupère. Euh, euh, sans Mécanium
1: C'est un, un peu l'idée, ouais, exactement.
0: D'accord. Et donc, vous avez libéré l'équivalent de 5 millions de dollars Oui. C'est gens... ça. Oh, 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 oh. Et alors, c'est quoi le secret Comment tu fais pour que les gens ils te lâchent 5 millions de dollars euh...
1: Ben Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, euh, projet qualitatif. Donc, tu vois qu'on a, on a mis les, les efforts... Euh que ce soit au niveau du design, au niveau de la team, Enfin, nous, on n'est vraiment pas là pour jouer et on veut vraiment un, un projet qui est, qui est énorme. Il euh, y a le fait qu'on soit visible. La plupart des projets blockchain, les mecs montrent pas leur tête, ce qui est pas, ce qui est quand même pas terrible. On a des très bons advisors, euh, on a fait du, du marketing qui était, je pense, très très bon. Euh, et tout ça combiné, ça fait que bah, ça va très très vite. Et encore une fois, je te dis, si on avait voulu prendre 15, je pense qu'on aurait pu prendre 15. Euh, C'est juste qu'on est dans une logique où... où voilà, on n'a pas forcément besoin de plus pour le jeu pour l'instant. Et ça,
0: c'est euh... 5 millions, euh, que vous possédez en, en dollars, en Ethereum, en crypto en...
1: Il y a de l'euro, parce qu'il y avait les virements, il y a de la crypto, donc on a les deux. ouais.
0: D'accord, et donc là maintenant vous allez réinjecter ces sous-là pour financer le jeu euh,
1: Exactement, le jeu, les, les trailers, tout ce qui va être... Euh, euh, les, les devs blockchain euh, les artworks le comics enfin voilà il y a quand même beaucoup de, de fonds qui vont partir mais ça fait partie du ça fait partie du jeu
0: non ouais, alors c'est bien parce que tu vois effectivement vous vous montrez votre visage et il euh, y a tellement de hype là dedans là j'ai euh, l'impression que il a des gogol comme moi en fait juste euh, voir ça puis il euh, ah, y a un jeu il y, y a une belle image et tout puis je me dis je vais poser la thune et en fait tous ceux qui montrent pas leur visage enfin pas tous mais j'imagine qu'il y en a une partie qui eux vont se barrer avec la caisse euh, il y a, il y a déjà eu des dossiers comme ça, des. Tous
1: les jours, tous les jours, il y a des mecs qui se barrent avec la caisse. Euh, tu t'achètes des images préfaites sur euh, Unreal Engine ou des trucs comme ça. tu euh, T'achètes des packs, tu, tu donnes l'impression qu'il y a un jeu, tu, tu lances de la pub, tu prends 5 à 10 millions et tu t'arraches. Et personne ne saura jamais que c'est toi. Maintenant, euh, est-ce que c'est le but d'une vie? Je pense pas, quoi. Donc, nous, le but, c'est de sortir un jeu et je sais très bien que si on suit la roadmap et si on fait tout ce qu'on veut faire, euh, le, la capitalisation de notre crypto-monnaie elle sera tellement énorme que, euh, que voilà ça sera, ça sera juste fou donc euh, bon, euh, le, le, le but de prendre 5 millions et se barrer c'est du gang petit nous c'est pas ce qu'on veut du tout
0: c'est mal malhonnête aussi
1: c'est malhonnête et, même au niveau perso c'est pourri c'est du mauvais karma tout, tout est pourri à faire un truc comme ça
0: ouais c'est clair Bon là c'est cool, donc là il y a des gens sérieux, qui sont talentueux, qui se montrent, qui ont un bon plan.
1: Ouais, et surtout on est on est backé par, euh, par des les bonnes personnes, euh, on a les bons contacts, donc euh, ouais, ça annonce, ça annonce du bon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de projet, c'est que le coin montera, bah, le jeu sort euh, en 2024, euh, mais le coin va monter selon tout le marketing qu'on va faire jusque là, tout ce qu'on montre, tout ce qu'on développe, plus on va montrer qu'on développe le jeu, plus on va montrer qu'on est solide, plus on va euh, tout simplement faire monter la valeur du coin. Et nous, avec cette boîte, on a plusieurs manières de gagner de l'argent, parce qu'on va le dire, on n'est pas des philanthropes non plus. Euh, on a la valorisation de la boîte qui va monter. On se paye des salaires forcément sur les pré-sales, les public sales, etc. Et on a également de la crypto-monnaie nous-mêmes, en perso. Donc la team a 10% de la crypto-monnaie, qui n'est pas débloquée en totalité avant deux ou trois ans, je ne sais plus. Mais si on arrive à avoir un coin qui a une valeur très élevée, sachant qu'on a beaucoup de coins, bah ça nous fera littéralement des multimillionnaires. Euh, voilà, plus on, on, on aura chacun plus de 10 millions d'euros en perso. Donc.
0: Sachant que je crois que la, la valeur du coin dépend de la
1: confiance que le monde met dans ce coin, c'est ça C'est exactement, exactement ça. Donc plus on est solide, plus, euh, plus on fait du travail sérieux, plus les gens auront confiance.
0: Et vous avez monté une société, où une société où pour ça, pour gérer ça en,
1: en, France. en France. La société, elle est française. Euh, parce qu'en fait, pour euh, ce genre d'entreprise, il y a énormément d'aides. Donc, on, je ne peux pas dire le montant d'aide, mais c'est juste énorme. Il y a des réductions dans tous les sens. Et ça a beaucoup plus de sens de la monter en France qu'ailleurs. J'ai c'est des
0: aides de recherche et développement, tout ça
1: Ouais, ah ouais, c'est de la folie. J'ai jamais vu euh, autant d'aides sur un projet comme ça. Euh, donc, euh, en fait, est on pas est... Pas ça on veut qu'à Dubaï.
0: Vous ouais. allez avoir des aides, euh, peut-être du cash qui va rentrer. Euh, sur les salaires, il euh, n'y a pas
1: de charge. Exactement ça. Il y a certainement
0: ouais. la, la BCI ou je ne sais plus quoi qui va peut-être… BPI. Pouvoir, dans BPI. Ouais. Vous participez à faire rayonner la France, qui en a bien ouais, besoin.
1: c'est ça. ça. Et en plus, c'est une place de confiance. Ben, ça joue énormément en fait. Euh, et on le voit avec beaucoup de partenaires qui nous demandent, OK, où est-ce que vous êtes et c'est vrai que si tu leur dis euh, Hong Kong, Dubaï, euh, les mecs, ils prennent peur. Et ouais. bah, à tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour juger. Mais, mais c'est vrai qu'en disant on est à Paris, euh, la boîte est à Paris, euh, bah voilà, ça fait ça fait direct, sérieux et ça fait sens. Donc, euh... donc voilà, voilà un petit peu le but. Et donc euh, avril, on sort nos NFT, la bêta-thèse du jeu en mars 2024. On a plein d'étapes entre avril et mars pour, euh, bah, faire, euh, pour que les gens utilisent leur NFT et, et les utilités. Et donc, les next steps, on a la public sale en février, euh, les NFT, et on continue avec les NFT jusqu'au développement du jeu. Euh, voilà, là, il y a un peu d'artwork. Euh, et actuellement, bah, il y a écrit lancement de la communauté, mais c'est plutôt préparation de la public sale avec quelques mechas. Voilà un petit peu le, le projet euh, rapidement, sachant que pour les infos, on est en train de se signer un, un gros studio de jeux vidéo. Donc, on va faire ce qu'on appelle un full cycle de development. Donc, c'est des mecs qui arrivent, qui prennent ton projet et qui disent « Ok, euh, on va en faire un jeu. On est vos prestataires et même euh, on fait ça en coprod. » Et ce qui fait qu'on va avoir un jeu d'une qualité euh, de ouf. Et ça, c'est plutôt de très bonne augure.
0: Donc, en fait, si j'ai bien compris, toi, tu arrives avec des idées, une vision, un univers. Et de l'argent. Et de l'argent, de la confiance. Exactement. Et il y a un studio qui dit « Ah, oh, c'est cool ce que vous faites. Si vous voulez, nous, on fabrique le jeu. »
1: C'est ça, c'est un, un peu ça, ouais. En fait, et du coup, les studios, il euh, y en a plusieurs types. Euh, tu en as euh, qui prennent tout et n'importe quoi et tu en as qui veulent être coproducteurs, c'est-à-dire que eux, ils prennent le risque aussi. Ils mettent de l'argent de leur poche, euh, mais ils prendront aussi du bénéfice si ça, si ça fonctionne. Et là, c'est le meilleur plan parce que tu as un, un studio qui est, dont le but est que le jeu fonctionne. Et là, là tu as tout gagné quand tu es, es dans cette configuration-là.
0: Bon. Et puis j'imagine que si le studio il a sorti déjà plusieurs jeux connus, ça te rajoute bah ouais. encore de la confiance Bien sûr,
1: Bien sûr. totalement. Ah.
0: D'accord, et donc euh, au mois de mai, c'est ça, vous allez commencer à vendre vos premiers NFT, c'est ça J'ai cru voir 1000 robots
1: Ouais, c'est ça, exactement. -ce ça veut
0: dire qu'il va y avoir que 1000 joueurs
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, ça, ça va être les 1000 premiers et ensuite il y aura d'autres séries. Et quand tu vas arriver sur le jeu, il y aura plusieurs possibilités. Soit tu joues avec un méca gratuit donc, euh, que tu peux pas customiser. Soit tu achètes euh, le, ton méca avec un pack et tu peux le customiser et donc euh, voilà, jouer avec un, une sorte de méca. Soit tu l'achètes sur le marché secondaire, donc si tu en veux des plus rares. Et une dernière possibilité, c'est imagine-toi Rudy, euh, ce week-end, tu es un joueur de méca chain, mais ce week-end, euh, wow, tu n'as pas envie de jouer, tu as envie d'être au soleil. Tu peux louer ton méca, c'est-à-dire que tu le mets sur une marketplace. Moi, j'arrive, J'ai pas trop d'argent, mais je vois que Rudy, qui a un robot de ouf, me propose de euh, d'utiliser son robot pour un week-end. Donc, je vais payer euh, un peu d'argent et je vais utiliser ton, ton robot ce week-end. Et ce qui fait que toi, tu as du revenu passif et moi, je peux jouer avec un méca de ouf alors que euh, je n'ai pas l'argent normalement. C'est comme si on te laissait conduire une Lamborghini, quoi, euh, alors que tu n'as pas forcément l'oseille. Donc, euh, vo voilà un peu les, les différentes manières. Et euh, avec un studio solide… Euh, avec un bon marketing, franchement, je m'en fais pas. On, on, va, on va tout casser.
0: C'est pour ça qu'on dit play to earn.
1: Quand on dit gagner
0: pour gagner en fait
1: Ouais, c'est ça. Bah, si tu joues, tu vas gagner du mécanium et donc tu gagnes de l'argent. D'accord. Play, play to earn.
0: Alors là, je crois avoir entendu deux modèles de gagner de l'argent, deux façons de gagner de l'argent. Un, c'est louer mon actif. Ouais. Et deux, c'est quand tu joues, je sais pas, tu dégommes des adversaires, tu gagnes du mecha. Ouais. Et après, ce méca, tu peux l'échanger contre de l'argent
1: C'est ça. En fait, tu as deux mécanismes. C'est vrai que tu as le play to earn et tu as le own to earn. Et le own to earn, c'est euh, un truc qui t'appartient. Tu peux le mettre en location, tu peux en tirer un revenu.
0: Mmh. Donc, par exemple, moi, je me lance au début, j'ai confiance en toi. J'achète un robot. Je ne sais pas, ça me coûte 1000 euros, 10 000 euros, peu importe. Ouais, ouais. Euh, pas, j'achète un robot et après, il faut que j'achète les tenues, ouais. en fait, sous forme de ouais. NFT,
1: c'est ça En fait, les premiers, euh, les premiers vont être full équipés. Uh -huh. euh, et ensuite après il y aura des packs en fait notre but ça va être ensuite de faire des collaborations avec pas mal de earn avec des jeux, avec des marques connues et de sortir par exemple je sais pas moi l'armure euh, euh, je sais pas quelle marque euh, où tu pourras et toi tu pourras te dire ok c'est cool bah, je vais acheter cette armure et je la change et euh, je peux jouer avec bah, coup, dem c
0: demain par exemple il y a Vuitton qui peut te dire euh, euh, ça. Je te, euh, euh, on fait une collab on fait un partenariat on fait une armure Vuitton qui attire euh, plein de petits lapins qui te donnent du, 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 du mécanium.
1: Exactement, ouais. par exemple. Clairement, clairement ça peut être une option. Et donc, du coup, bah, les possibilités de collaboration, elles sont juste infinies. Euh, tu peux faire des armes, tu peux faire des, des tenues, tu peux faire des, des mécas. Donc, euh, non, c'est plutôt cool. Euh, et euh, ce projet, il est, il est vraiment passionnant parce qu'on construit quelque chose qui est vraiment long terme. Euh, aussi on est, on est des gamers donc construire le jeu qu'on rêve d'avoir c'est sympa au euh, niveau financier c'est intéressant enfin voilà tous les, tous les curseurs font que aujourd'hui je suis super épanoui avec ce projet et vraiment je m'éclate et ça j'avais vraiment perdu ça si tu veux avec Kikam French Touch et c'est marrant depuis vu que c'est plus trop mon boulot de faire des vidéos YouTube tout ça, depuis peu ça ça me fait marrer quand j'ai un peu de temps libre ou que j'ai fini de bosser de faire une vidéo YouTube pour me détendre euh, donc ouais, niveau perso, c'est cool. Et puis le but, c'est de faire gagner les gens qui nous ont fait confiance euh, early et d'avoir un bon jeu. Donc, euh, donc voilà où on en est actuellement. Euh, et aussi on a des capital ventures qui rentrent dans la danse très bientôt. Euh, donc c'est des, des fonds d'investissement qui eux euh, vont nous soutenir, vont nous donner des partenaires. Euh, donc on est un peu on est en discussion avec, avec eux sur sur cette phase.
0: D'accord. C'est cool, ça, ça sent très bon hein, parce qu'on sent que tu es animé. Puis, bon Moi, voilà, je te suis depuis quelques années j'ai confiance. Quoi. Euh, on va revenir sur les 5 millions. Vous êtes sur le marché français uniquement ou, ou... Euh,
1: C'est une, euh, une bonne question. On a 80% de francophones, donc français, belges, suisses. Et après, il y a 20% de mecs qui se sont greffés au projet juste avec le marketing. On a des Anglais, on a des Argentins, des Japonais. Euh, donc, 20%, franchement, sans avoir fait de marketing à l'étranger, c'est très bon. C'est de très bonne augure. Et à partir de maintenant, le marketing, il est uniquement euh, tourné vers l'étranger. Parce que bon, le, le marché français, c'est cool, mais c'est quand même super limité et limitant euh, pour un projet. Donc là, on fait euh, tout ce qui est États-Unis, euh, Angleterre, tous euh, ces marchés-là.
0: D'accord, cool. Et euh, qu'est-ce qu'ils disent les gens autour de toi quand tu. Euh... Je ne sais pas, j'imagine, tes parents, quand tu leur dis euh, les business en ligne et 5 euros, ils ont dû rigoler. Et là, maintenant, tu leur dis je vais gagner de l'argent en faisant des jeux vidéo. Euh...
1: Ouais, ouais. Après, euh, c'est cool. Ils, vo ils voient que je kiffe. C'est surtout ça. Ils savent que je suis heureux. Donc, euh, après, le reste, euh, tu sais, c'est sympa. Après, oui, c'est vrai que ce qui, ce qui est marrant, tu vois, c'est que je n'avais pas eu l'intérêt de mes potes euh, pendant 4 ans. Donc Je faisais de l'argent avec comme French Touch. Ils voyaient ça de loin. Mais là, je l'ai euh, beaucoup plus avec mes catch -in. Les gens me posent des questions. Je vois que... Euh, ils captent un peu plus j'ai l'impression euh, même si ça a l'air plus compliqué eh ben ils sont plus intéressés parce que, à mon avis c'est des gens qui voient qu'il n'y a pas de compétence à apprendre tu mets un billet et puis peut-être plus tard si le jeu marche bien tu peux reprendre plus euh, et je pense que ça doit ouvrir la porte à plus de monde que de créer un tunnel de vente, faire des emails des machins, des trucs ça fatigue les gens je pense Et euh, donc le marché est plus gros est beaucoup plus gros que sur Ecom French Touch. Hum.
0: Et euh, Donc là, vous avez fait des ventes, euh, des presselles c'est comme ça que tu appelles ça
1: Ouais, exactement.
0: Et, euh, où est-ce qu'on peut en savoir plus euh, sur mes 4 chaînes et Si, 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 si ouais. moi, je me tire dedans, comment ça se passe qu est,
1: qu est... Euh, et, et ben Là, il faut rejoindre tout ce qui est Twitter et groupe Telegram, c'est sur le site. On a un groupe Telegram en français qui est pas mal actif. Euh, il y en a en anglais aussi. Et euh, là, les prochaines étapes, c'est euh, la public sale de février qui va être fait sur des launchpads. Les launchpads, c'est des sites internet euh, où, euh, qui, qui vont venir vendre ta crypto-monnaie à leur communauté. Donc là, notre but, c'est récolter des, des, des appro approvals, des autorisations de Launchpad à lancer notre coin chez eux euh, et euh, ensuite venir le lister. Donc bon, c'est un peu technique, mais en gros, fin février, ça sera possible d'acheter du Mecanium.
0: D'accord en convertissant directement notre cash classique ou d'abord il faut acheter des crypto-monnaies ouais,
1: là c'est ouais. des crypto c'était la seule façon d'acheter avec de l'euro c'était là et bah voilà c'est passé c'est passé très très vite
0: mmh. qu'est ce que tu dirais il euh, y a ton petit frère ou ton grand frère tu sais qu'il a un peu de cash à investir mmh, ouais. qu'est ce que tu lui dirais euh, sans faire valoir euh, le love money, euh, qu'est-ce que tu dirais pour, 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 pour l'aider à, à faire ce qui est chiant, se poser avec, un compte sur euh, Binance ou je ne sais pas quoi pour obtenir des crypto-monnaies ouais. du,
1: euh, du coup, pour créer un compte sur Binance, etc. En fait, euh, eh ben, moi je vais te dire que je ne pousse absolument pas les gens et je ne peux pas les pousser euh, parce que est, on est sur un quelque chose qui peut être assimilé à un produit financier, si tu veux et c'est touchy. Euh, moi, je ne pousse personne à investir dans mes chaines. et d'ailleurs, on l'a dit, hein. on l'a dit plein de fois, c'est, ok, nous, on construit un projet long terme, on a quitté un business qui générait énormément d'argent pour aller dedans, on y croit, maintenant, euh, si toi aussi tu crois dans le projet, vas-y, si tu crois pas, ne le fais pas. Et j'irai pas plus loin que ça et euh, on n'a pas poussé les gens, on n'a pas fait 50 000 tutos, etc. C'était les mecs les plus euh, bornés qui se sont renseignés, qui ont vu comment faire et qui ont investi. Euh, voilà un peu ce que je peux te dire. Et ça sera toujours comme ça. Ça ne ça sera jamais en mode to the moon, etc. Je pense juste que le travail parlera et plus on va bosser dans le bon sens, plus euh, le truc pourra, pourra décoller.
0: Mmh, OK. De toute manière, j'imagine que sur, le, sur ton site, c'est expliqué comment on fait
1: Ouais, ouais, bien sûr.
0: Donc voilà, je, sûr mettrai, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet. Notamment, Alors moi, si on me demande est-ce que j'ai confiance en Roman, je dis oui, très clairement. Euh... Tu vois, jusqu'à jusqu présent, j'étais très crypto-sceptique et puis là, je commence à m'intéresser. Tu sais, et D'ailleurs, tu vois, pour faire cette interview avec toi, moi, c'était une super opportunité. J'ai l'impression de devenir vieux, là. J'ai l'impression de devenir un papy. Euh, qui est... ouais. il, il voit qu'il y a des choses qui se passent, mais il ne les comprend pas.
1: Ben, moi, j'ai raté le début des, des NFT, crypto, tout ça, en, la même chose, quoi. Il y a, il y a 3, 4 ans, j'investissais un petit peu, mais je ne captais pas ce qui se passait. Et en fait, euh, bah, comprendre, ça, ça fait quand même gagner beaucoup d'argent sur le coup, pour le coup. Et euh, ouais, et, et pour pour en revenir à, à alors, attends ce que se disais avant, c'était euh, ouais, t'as confiance. Bah écoute, moi, j'ai confiance en une seule chose, c'est notre capacité de travail et le fait que bah, tous les jours, on est là à bosser euh, toute la journée, tout le temps, tout le temps, pour pour arriver à quelque chose de ouf. Et euh, je, voilà, je me je suis très confiant sur le fait qu'on arrivera à faire un. Un beau projet et quelque chose qui, qui marchera.
0: Si, si on revient sept mois en arrière, là, quand tu te faisais chier que tu en avais marre de faire des vidéos YouTube et de parler de marketing, il ouais. euh, euh, y avait une gitane dans la rue qui t'avait dit « Tu vas sortir un jeu vidéo et encaisser 5 millions dans sept mois. » Tu aurais cru un,
1: Non, jamais. Mais, mais en même temps, quand tu es entrepreneur, ça fait, moi, ça fait cinq ans que c'est comme ça. On m'aurait dit la première fois « Tu vas faire 500 balles en un jour avec un, un truc sur 5 euros. » j'aurais jamais cru. Quoi. Chaque jour, on découvre des nouvelles choses et ça va de, de plus en plus haut. Et je vais te dire un truc, je suis dans un groupe Facebook d'entrepreneurs, un groupe euh, Insta d'entrepreneurs, et tous les mecs étaient dans le marketing et ont tous switché vers la crypto. Et il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas un screen d'un mec qui fasse un lancement et qui prenne plus de 3 millions d'euros. Voilà, c'est un truc de, de fou. Je n'ai jamais vu autant d'argent, je n'ai jamais vu autant d'opportunités. On est sur un marché où là, peu importe ce qu'on fait, enfin, moi, c'est ce que je dis à mes potes infopreneurs, c'est les gars, Switcher là, c'est le moment. Allez-y, vous avez une communauté, vous avez des gens, vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez, vous savez bosser. switcher, faites autre chose. Et c'est le ressenti que j'ai de pas mal de pas mal de gens justement qui sont euh, euh, dans le business en ligne, ce que, que je critique pas du tout. Hein. C'est une super manière de faire de l'argent. Il y a plein d'argent dans le business en ligne. Aujourd'hui, je pense que le risque opportunité il est, il est très 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 bas euh, en lançant un, un projet crypto. Euh, bon après ça reste ça reste mon avis.
0: Mise à part se griller
1: Ouais si tu fais de la merde mais comme tout tu peux te griller dans l'infoprenariat aussi hein.
0: je, je trouve qu'il est là le risque tu vois moi tu vois regarde je vois ouais sur les améric us beaucoup de gens qui se lancent là dessus même francophones oui. hein. Et puis là, franchement moi ça me chauffe pas du tout après tu vois vraiment je kiffe le marketing moi c'est vraiment ouais je, je me vois ouais, pas ouais. du marketing tu vois vraiment je
1: Ouais, bah, c'est tout à ton honneur. Hein. Euh, franchement, si tu as trouvé le, le point où tu t'ennuies pas, où tu kiffes, faut pas changer. Euh, ça, c'est, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Alors, moi, si, c'est le
0: coaching, notamment le Ouais, coaching.
1: voilà, c'est ça. Tu bien pris que humain. Euh... Ok, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est si vrai que si tu aimes bien suivre les gens, plus euh, t'impliquer émotionnellement, c'est clair que ouais, tu es, euh, es mieux dans du coaching. Que...
0: Alors, on va, on va revenir sur tous les millions d'NFT et des crypto,
1: là. Ouais.
0: Où il sort tout ce fric-là
1: J'en ai aucune idée, franchement. Je sais pas. Euh, et euh, sur mes 4 chaînes j'ai vu des gens qui… J'ai retrouvé hein. j'ai retrouvé des, des mails au SAV de mecs qui disaient que c'est possible de faire euh, cette formation à 27 au lieu de 37. Enfin, tu vois, des mecs qui, qui négocient à la baisse des vélos tickets qui sont capables de t'envoyer euh, 10 000, 15 000, 20 000 euros sur, euh, sur un projet Playtower. Donc, est-ce que c'est que… Il y a plus d'argent. Est-ce qu'il y a plus d'argent Je pense pas. C'est juste que c'est un nouveau marché, nouveau truc. Donc, les gens ne se posent pas la question.
0: D'accord. Putain. 5 millions. De... Donc, tu as pris 4 millions
1: français d'euros. Des... Un peu plus. Un peu plus. On a pris, parce qu'il y a eu des et des machins. On a pris 5 millions d'euros. Euh, sur les comptes, on a 5 millions d'euros. Ouais. Oh, pour... ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux le stacker. Donc, tu peux le faire tourner à des rendements de 10%. Euh, ça fait un truc comme 45 000 euros par mois, ce qui permet de payer la team. Enfin, ouais, c'est pas mal. Ça nous fait un, un, un bon pactole pour développer. C'est surtout, euh, c'est surtout ça. Donc, euh, ouais, c'est quand même très intéressant.
0: Puis c'est tellement rassurant que tu aies ça avec, ouais. avec une société française.
1: Bah ouais, ouais, clairement, clairement. On, clairement,
0: on, je suis avec on, toi. on peut donner le nom ou c'est secret pour le moment
1: Ouais, non, non, bien sûr. Elle s'appelle Eternal Horizons, euh, la société. Elle est immatriculée à Paris. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pour moi c'est le minimum pour euh, de donner son nom et la société aux gens qui t'envoient de l'argent.
0: Voilà, ouais, c'est clair. Euh,
1: bah, pas bien. de souci. Et euh, et pour les gens qui disent les impôts, les machins, les trucs, bah forcément, ouais, il y, y a toutes ces aides au début. Et euh, et voilà, c'est le jeu. Et notre but, c'est pas 5 millions. Notre but, c'est euh, plus de 100 millions. Enfin, c'est une valorisation énorme. C'est une grosse licence. C'est c'est un life changing money, comme on dit. Donc euh,
0: et que, que, où est-ce qu'on fait le lien justement entre euh, un jeu comme le tien et les métavers
1: euh, Disons que euh, les métavers, c'est là où tu vas pouvoir plugger tes NFT et euh, c'est des, des sortes d'endroits sociaux où tu vas te voir en 3D. On pourrait imaginer, alors on n'a pas fait ça, mais c'est possible, que tu prends ton NFT et au lieu de jouer dans Mecha Chain, tu le plugues dans Meta de Facebook et euh, toi, Rudy, je te vois en Mecha simplement. Euh, donc, c'est possible. tu En fait, la métaver les, les métaverses, c'est des, des sortes d'espaces virtuels où tu vas pouvoir plugger tes, tes objets euh, virtuels.
0: D'accord. Moi, je voyais ton univers comme. Tu vois... bon, après, vu que, que je connais rien à tout ça, j'ai juste essayé d'imaginer ouais, hein, comment euh, les, notre, les trucs sont univers toi, ou... Je me pas. Euh...
1: Ouais, excuse-moi, vas-y.
0: Je m'étais dit qu'il y aurait plus. Chacun crée son univers et Facebook, lui, il arrive au milieu en disant Moi, j'ai méta et je vous branche tous, en... je vous connecte tous entre, entre vous.
1: Ouais, c'est ça. Un petit peu. Enfin, je vois plus en mode mecha chain qui est là, plein de projets play to earn qui sont autour, et as meta qui est au milieu. Et meta, il, il permet de, de connecter toi et lui, mais pas forcément toi et un autre. Je ne sais pas mmh. si c'est clair, mais genre mon robot, je peux le mettre dans, mecha, dans meta, mais euh, le mec qui a un jeu avec des poulets, il ne peut pas mettre son poulet dans mecha chain. Mmh. Je le vois juste meta, je le vois en gros en une plaque, une plaque un peu tournante du truc où tout le monde mmh. va pouvoir uploader dedans.
0: Bon. Après, il y a les API qui permettent de choisir ce que ce qu'on veut.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Euh, Après,
0: imaginez euh, Nintendo qui sort plusieurs méta Zelda, Mario Kart,
1: Mario. Ouais.
0: Et euh, je peux prendre mon mecha mon et jouer ouais. à Mario Kart avec mon mecha.
1: Ouais, ce serait l'idée, ouais, totalement.
0: Putain, c'est cool, c'est vrai que.
1: Ah bah c'est les possibilités sont infinies. Et puis maintenant, regarde, le mec qui a son singe qui vaut super cher, il peut frimer dans tous les jeux, quoi. Et là, tout le monde le regarde en mode putain. Lui, il est fort, quoi. Lui, il en a, il a un super NFT. Donc euh, voilà un peu le, voilà un peu le, je pense le futur du gaming et, et tout ce qui va tourner autour. Euh, maintenant, voilà, c'est une boîte où il y a beaucoup de, où il y a beaucoup de challenges. Il peut se passer beaucoup de, beaucoup de trucs, mais on a de l'argent, on a des, on bosse. Ma, ma foi, ça pourrait être pire. En, en,
0: en dehors de mes chaînes, euh, c'est quoi, selon toi, les, les dangers, les choses? Euh à l'avenir, en fait, avec tout, tout cet, ce nouvel univers virtuel des cryptos, des NFT, euh, des méthodes. Mmh.
1: Moi, je pense que ça pousse les gens à moins créer, et à plus consommer. Euh, un peu comme euh, bah, toujours, hein, il y a plus de gens qui consomment que de gens qui créent, mais, mais je pense que, tu vois, c'est pas mal aussi de se balader dans la forêt sans, sans un casque sur les yeux. Et plein de trucs, c'est plein, plein de trucs où je me dis, on va perdre un peu le côté réel. Euh, le côté réel de la vie. Maintenant, euh, j déjà, j'y peux pas grand-chose. Et en plus, je participe un peu à l'inverse via mes 4 chaînes. Je peux pas... Non, je peux pas euh...
0: non mais De toute manière, on peut pas arrêter le progrès. Ça, c'est...
1: Ouais, et, je... et tout tout pense, enfin, tout me fait penser que, euh, déjà, tout le monde a un téléphone dans la main tout le temps. Euh, maintenant, on aura, euh, on aura une sorte de casque, je sais pas comment, et on pourra me euh, voir en 3D dans des, dans des univers. Donc... Euh... Euh, moi je, je le vois plutôt comme ça un peu euh, il y avait Google VR à un moment euh, qui avait raté parce que les gens n'étaient pas prêts et je pense que là c'est de retour et ça va être super fort c'est tu vas pouvoir mettre tes, euh, mettre tes lunettes avoir un, une sorte de, de réalité un peu augmentée ouais, ça, ça, ça annonce beaucoup, beaucoup de chamboulements et je pense que les gens qui étaient un peu largués avec du web euh, classique, business en ligne tout ça là ça va être terrible parce que ça s'accélère ça s'accélère et, et c'est super violent. Hein. Chaque jour, euh, il y a un, un nouveau truc, NFT, crypto, machin. Et ça va à une vitesse, c'est juste fou. On est passé de juste des monnaies pour spéculer à un jeu vidéo. quoi. C'est totalement malade.
0: Ouais, et je pense que ça, vraiment, c'est que le début encore.
1: Totalement. Euh...
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on ne sait pas euh, toutes les capacités, tous les potentiels.
1: Mais, mais grave Grave. Et pour te dire, je suis allé euh, à Lisbonne, là il y a un truc, ça s'appelle Zero Latency. Tu vas là-bas, ils te mettent un pistolet dans les mains, donc euh, en plastique, ils te mettent un casque VR et tu as un ordi sur le dos. Et tu es dans un gymnase. Et en fait, c'est de la VR. Donc, euh, tu vois tous tes potes en, en, en robot, tu vois des monstres arriver, tu leur tires dessus, tu cours, etc. Et pour te dire, c'est tellement bien fait que tu as même des ascenseurs dans le jeu, alors que tu es sur un gymnase plat et tu as l'impression de monter, de descendre, de descendre les escaliers. Enfin, c'est juste fou. Et... Ça, pour moi, c'était bah la meilleure expérience de jeu que j'ai eue de, de toute ma vie en jouant à des jeux vidéo. Et donc, forcément, on va tendre vers un truc comme ça où euh, tu vas incarner quelqu'un, tu vas pouvoir euh, euh, voilà, vivre, euh, vivre une vie un peu différente à travers euh, un robot ou euh, mmh. un humanoïde ou peu importe.
0: J'ai fait des escape games et des laser games en, en VR. Et C'est vrai que c'est incroyable.
1: Ah ouais, ah ouais, non mais c'est fou, hein, c'est fou.
0: Et donc j'imagine si demain voilà tu peux demain tu peux même porter mes quatre chaînes là-dessus.
1: Ouais, grave, mais c'est le but en fait.
0: Bon, incroyable. Écoute, c'est vraiment cool. Franchement, ça, je sais pas quoi. S'il faut, je suis aussi, ça me fait aussi peur que, que ça crée de fascination tout ça.
1: Ouais.
0: C est c est là, que je me dis commence à vieillir. Euh,
1: après, ouais euh, on voit pas mal de mecs qui sont investisseurs, tout ça, qui créent des projets euh, qui ne sont pas si jeunes que ça. Donc en fait, euh, si t'es largué, c'est juste que tu ne t'es pas mis à la page. Mais c'est pas.. J'espère je que ce n'est pas une question d'âge, parce que sinon, euh, ça ne donne pas envie d'être plus vieux, sinon je vais me retrouver largué aussi. Mais de toute manière, à un moment, tu es largué sur certains sujets.
0: Hein. Ouais. Après, c'est. Où est-ce que tu mets du sens Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie
1: bah, C'est ça, exactement. Bon.
0: Super, merci Roman, c'est vraiment cool. Euh... Bah, merci à toi. Les yeux, plein de poudre dans les yeux là. Euh, Je vais voir un peu plus euh, à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre dans la description euh, le lien de ton site. Si tu fais oh,
1: merci beaucoup. Et euh, bah, n'hésite pas si tu as des questions ou si les gens qui voient cette vidéo ont des questions sur mes chaînes, bah ils peuvent, euh, peuvent carrément me, me contacter ou contacter les modos sur, sur Discord et à partir de là... Euh, voilà, on, on leur donnera toutes les infos sur sur MekaChain.
0: Merci beaucoup, Roman. C'était vraiment cool, honnêtement. Euh, je, je trouve ça tout ça impressionnant.
1: Top, bah euh, merci, merci beaucoup.
0: Et à, à très bientôt. Ciao. Et ciao.